0: Бизнес говорит персонально. Предприниматель Максим Привезенцев, в прошлом председатель правления группы Миракс. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капилевич. Спустя 10 с лишним лет после краха самого скандально знаменитого девелопера страны, Максим решил написать книгу о том, как все было. В этой книге очень много громких имен, помимо имени Полонского, само собой. Почему он пошел на откровенность и что она нам открывает? Максим Привезенцев. Персонально. Только на бизнес-РФА. Здравствуйте! Наш гость сегодня предприниматель Максим Привезенцев. В его жизни есть две большие главы, которые, я думаю, сразу вас заинтересуют. Он был председателем правления и акционером группы Нирекс в период расцвета. Затем был фигурантом уголовного дела на протяжении нескольких лет, которая закончилась оправдательным приговором. Вполне возможно, что сейчас у Максима начинается третья глава его жизни, вот вместе с этой книгой. Почему? Потому что там он решил рассказать, как говорится, откровенно все, что он думает о том, что происходило в те годы, откуда взялось его уголовное дело, кто его двигал. Ну и, как говорится, многое, о чем вы там рассказываете, временами требует юридической квалификации. Но ее, наверное, хватает не везде. Поэтому мы будем аккуратно и держаться в рамках исключительно юридических фактов. Почему вы решили это
1: написать? Это моя шестая книга. Вообще, я пишу книги и снимаю фильмы о своих мотопутешествиях. И пандемия, к сожалению, не позволила мне в прошлом году реализовать проект путешествия по Японии». И к этому добавился еще ну, достаточно безобразное интервью моего бывшего партнера-блогеру одному продавцу метизных изделий. Не будем называть фамилию с точки зрения исков, но в книжке я об этом пишу. И, собственно, я подумал о том, ну, что... Скажите, вы про Полонского сейчас? Я да? про Полонского, да. да, конечно. Прошло 10 лет событий, о которых вдруг сам Сережа упомянул. Я начал просто поднимать свои дневники, записи, черновики и пошел потихонечку текст.
0: Давайте я поясню,
1: что все-таки в значительной степени
0: эта книга рассказывает нам о Полонском, ну не только как о яркой личности начала нулевых, там раздолбая середины нулевых, бизнесмена, который потерпел безусловный крах в бизнесе, но оставался вот таким все еще веселым парнем, которого знает вся страна. Нет, здесь вы рисуете образ человека жестокого и беспринципного, который не брезговал по вашему мнению, по вашим предположениям или утверждениям. Ничем из арсенала тех методов, которые мы все осуждаем.
1: Ну, на, на самом деле, все-таки книга обо мне и о моей истории в Мироксе и после Мирокса. А Сережа ну, как бы яркий персонаж и во многом причина и успехов, и моего падения в том числе вместе с компанией. А события, которые я описываю, то есть я как раз был аккуратен с точки зрения того, чтобы приклеивать какие-то штампы. Я скорее описывал события и поступки, которые вокруг меня и со мной происходили, а дальше уже читатели сами могут делать вывод. Согласуются они со шкалой ценностей, и понимания что такое хорошо и что такое плохо. В моем понимании Сергей все сделал своими руками и именно нарушая все разумные и неразумные правила, как в бизнесе, так и в социуме, и просто в человеческом поведении.
0: Все запомнили фразу, вы ее естественно упоминаете, хотя это далеко не главное в этой книге. У кого нет миллиарда, тот пусть идет. Да. Ну, не далее, будем прям Далее, не повторять. будем дословно цитировать. Да. Вот вопрос. У Сергея, да, он был в списке Forbes в 2007 году с 1 и там чуть более миллиарда долларов личного состояния. Причем, как бы кейс состоял в том, что этот миллиард появился буквально за пять лет, сначала вот такого бурного роста просто строительной компании и, в общем-то, эта
1: золотая лихорадка только приносила такие состояния. А миллиард действительно был. На самом деле миллиард был. Более того, даже в восьмом, 7 седьмом, году просто кэш компании позволял нам спокойно выходить из кризиса, который ну вот, надвигался на нас. Поэтому миллиард был. Миллиард был у компании поскольку сергей был основным акционером компании то безусловно можно приписывать тому что да он владел
0: миллиардом вы тоже были акционером на вашу долю сколько приходилось процент вот, чистых три с
1: половиной процента 35, 35 это моя, миллионов это моя доля в компании да. и это был пик.
0: Это был... Дальше все пошло... Дальше а...
1: Сережа уехал в Крушавель и вернулся
0: другим человеком. Или еще более другим, если внимательно прочитать там или послушать вашу книгу. Да. Н- некие, так сказать, да. поступки по принципу понты дороже денег, они и, и, и раньше, так сказать, происходили. Да, собственно, их все наблюдали. На
1: самом они деле известны. было тяжело. Я, я мало людей и до, и после встречал, кто мог бы при таком феерическом взлете и а, в той ситуации, когда вдруг ты забываешь о фразе «готовьтесь денег будет много, да, когда на тебя сваливаются огромные объемы денег, огромные ресурсы свободного времени, огромное влияние и внимание прессы. Ну, очень сложно. Но он его
0: добивался. Конечно. Не
1: не все далеко успешные
0: девелоперы нулевых, а тогда этот сектор рос просто... Деньги любят
1: тишину. Ну, вот в этот момент, ну, как бы мы очень молодые были. 30 лет, отличный возраст, все испортить. Это хорошая поговорка. Но трудно было устоять. И не могу сказать, что я тоже от этого получал определенное удовольствие. Это как, ну, такое достаточно э, качественный адреналин. Ты в какой-то момент путаешь, бери и вообще забиваются координаты, что все, что вдруг есть, это конечно, это заработано, у тебя есть обязательства, тебе может не повести, поскольку это бизнес. И это действительно сложно.
0: Теперь сразу давайте ко второй главе, которая, как правило, у всех вызывает интерес. Вы один из тех, кто находился под уголовным делом, по вашему мнению, по вашему утверждению, заказному и сфальсифицированному. Это Верховный Верховный суд заказал, что... Да, Да, в конечном счете это, в общем-то, редкий случай. Верховный суд не просто прекратил дело, а вынес оправдательный приговор, что вообще редкость. Интересная деталь. Ну, у вас есть свое представление о том, кто это дело, так сказать, инспирировал, собственно, ваш... Партнер, поскольку пришло время расставаться, а он э, хотел вас просто уволить без учета вашей доли. Пришло время считаться, да? Да, считаться. Это вообще распространенное происхождение огромного количества уголовных дел против предпринимателей и в то время, и до сих пор. Интересная история. Значит, как вы рассказываете, поскольку вы готовились и знали, что такое дело может быть, вы подготовили квартиру, в ней были расставлены камеры. И когда к вам пришли с обыском и, значит, вот нашли, опа, документик, это оказалось снято на камеру.
1: Тот маховик, который против меня был запущен, люди были чрезмерно самоуверены. Вот как мы были чрезмерно самоуверены в седьмом году, что мы гении бизнеса то люди, которые ко мне приходили с обыском, они были уверены, что поскольку есть указания сверху, то все, что они будут делать, это все будет опровлено в любом варианте. Поэтому обыск носил... С одной стороны, запугивающий характер, ну, то есть просто, чтобы немножко подавить на психику, а с другой стороны, стояла задача просто подбросить один документ, который, в общем, и был подброшен. Суде в эту съемку в
0: итоге показали? Она сыграла
1: роль? Нет, на самом деле она сыграла роль на этапе следствия. Это, То есть вообще у меня было возбуждено три уголовных дела, mm-hmm. то есть два дошли до суда, а вот это дело было закрыто на этапе следствия, Именно по причине того, что эту запись положили на стол руководства и скажут, что, ребята, в принципе, все хорошо, но так делать уже... Ну, то есть я не, не, она не была в паблике. То есть это, это тоже вещь очень такая, идти по грани, когда ты понимаешь, с одной стороны, что тебя ну, несправедливо и беспредельно мочат, да? а с другой стороны, у тебя есть желание двинуться в паблик, показать это там... Где-то в интернете хайпануть и попросить: там: типа, давайте общественность скажите, что так нельзя. Общественность с удовольствием скажет, поставит вам лайки, что да, так нельзя, плачущий там смайлик и так далее. Но это не решит задачу, это разозлит оппонентов, и это не даст ну, никакой пользы. Поэтому такие вещи все-таки нужно использовать в рамках переговоров, но ни в коем случае не переводя это в публичное поле. Ну и вот, собственно, это дело с подброшенным документом – это одно из дел, которые на меня веером возбуждали. Оно было закрыто на этапе следствия и, собственно, все. Вот это был, я так понимаю, размен. То есть мы положили кино, ребята сказали, ну да, здесь мы, наверное, перегнули. Но они уже были уверены, у них было другое дело, потом появилась еще заведомо ложный донос. Они чувствовали себя тоже комфортно и, в принципе, понимали, что, ну и без этого дела, в принципе, там человек на пять лет уедет и, в общем, все в порядке.
0: В глазах большого числа нашей аудитории. Любой, кто связан с Мирексом, вот сейчас, спустя 10 лет, после того, как произошла остановка на долгое время строительства главного объекта Башни Федерации, где было распродано очень много, и потом люди ждали очень долго. Знаковые люди, серьезные люди. Потом Кутузовская миля, Рублевская ривьера, потом годы. В общем, для многих все, кто был в правлении Мирекса, на момент, когда люди отдавали деньги. Может быть, все одним миром мазаны. Да, и может быть, многие сейчас смотрят,
1: и говорят, неудивительно, что вы были под уголовным делом. А, насильно, Мил, не будешь. И надо понимать, что, безусловно, мы все принимали или не принимали какие-то решения но не изначально, ни в середине, не в конце, но ну, по крайней мере вот того, когда начался выход партнеров, то есть когда стало очевидно, что у нас есть проблемы, причем проблемы не в стройке, проблемы не выполнения обязательств, а проблема именно в том, что кэш начал двигаться за бугор, причем мимо партнеров. И компания к восьмому году просто ну, начала обнулять счета. Мы просто уходили в отрицательный баланс. И стало понятно, что со старшим партнером есть проблемы. С Полонским. С Полонским, да. И стало понятно, что мы ее исправить уже не можем. То есть здесь эта проблема была в том, что... Активы как таковые они существовали. И дальше история все же по итогу была достроена. Уже пришло... другими,
0: другими да, владельцами.
1: Кому-то, кому-то пришлось подождать, а кто-то, к сожалению, возможно, и лишился все-таки. да? Я думаю, что эта беда была во многих семьях и во многих бизнесах. Ну, вот взаимодействие, особенно там после восьмого года с Мироксом. Поэтому здесь как бы и книга о том, что я не пытаюсь сказать, что я Д'Артаньян, да, а вот там все вот потому что. Я просто анализирую те события, как они происходили, и почему одно событие там, приводило к другому. Бизнес говорит персонально. Я думаю что тот кто будет читать вашу книгу он
0: много таких практических жизненных ситуаций обнаружит каждый может обратить внимание на свое мне было все таки самым интересным это история собственно, которая привела к конфликту между вами и не только вами еще и другие партнеры тоже выступили против. Это история, громкая история 2007 года, и даже 2008 года, когда уже кризис на рынке недвижимости во всем мире шагает, только до России не успел дойти. Покупает за огромные деньги знаменитый «Сангейт» в Турции, многие состоятельные россияне знают этот отель, теперь это Риксас спустя годы. А дальше какой-то проект в Черногории и проект в Швейцарии, так сказать, «Мирекс» еще, еще в и в Лондоне. И, и в Лондоне в Украине. И, в Украине. И, Мир Экспро... и Украине. И Мирэкспро и Украине. Мир разглашает себя, так сказать, такой международной глобальной компанией. И значит суммы сделок они объявлялись. Производят тоже впечатление разорвавшиеся бомбы. У вас тогда эти покупки вызвали, как вы пишете, не только шок. непонимание, шок, и шок трепет, шок, трепет э, испуг и на самом деле конфликт. Дальше, читая вашу книгу, я понимаю, я буду говорить юридическим языком, что вы предполагаете что эти сделки были нацелены отнюдь не на то, чтобы вот развить бизнес в этих странах, что их главной целью на самом деле был вывод денег компании через фактически полуфиктивные сделки. Ну, вы рассказываете, что Сангейт купили за 350 миллионов долларов, в то время как банк, у которого этот Сангейт на тот момент был в залоге, выставлял за 150 всего-навсего. И потом вскоре все это лопнуло. И этот Сангейт вообще... В общем, все почти 500 миллионов долларов, которые ушли за границу, превратились в чистый убыток. 500 миллионов долларов. Там цифры гораздо больше. И
1: вы думаете, что не просто так, не по глупости, а с другими целями? На на самом деле это была не глупость. Более того, я там, ну, собственно, в книге «История мирок здания» привожу даже часть диалогов с Сергеем. Они задокументированы? Вы Ну, можете это доказать? Нет, Нет, смотрите, здесь мы, мы говорим, есть документы, есть понимание, куда уходили деньги, есть публичные цифры, озвученные с точки зрения каждого из проектов. Есть публичная причина, почему он не состоялся. И из этого можно сделать абсолютно логичный вывод, собственно, зачем это делалось. На мой взгляд, повторюсь, это изначально, это была моя причина понять, что пора идти из компании, что мне никто не заплатит. Это морковка моей прибыли на бумаге, она никогда я ее не увижу в качестве заработанных денег. Началась именно с Сангейта. И, собственно, на корпоративе, на дне строителей в Сангейте я активу и сказал, что это начало конца компании. Потому что ну, сделка была явно подковерная, она явно не носила целью успеха компании. Это чистое скирдавание, причем под весьма сомнительную историю. И это был первый конфликт с Сережей, собственно. Если бы не эти
0: более 500 миллионов долларов спущенных с нулевым возвратом, причем мгновенно спущенных вот в эти заграничные, так сказать, проекты,
1: судьба Мирокса была бы другой? Абсолютно другой, потому что на момент, когда пришел кризис, у нас были обязательства кредитные, у нас были обязательства в достройке, но плюс-минус это были цифры в районе 600-700 миллионов, которые у нас были. И мы имеем возможность забирать компании, которые будут падать. Мы понимали, что сейчас начнутся распродажи объектов, то есть начнутся дефолты по компании. У нас есть хороший шанс просто нарастить объекты. Мы сидим на кэше, и в кризис кэш – это ну, главный козырь. Но мое предположение, что Сергей дрогнул, как я предполагаю, он хорош в интуициях на растущем рынке, на растущем бизнесе. И очень плохо прогнозируют дауны. Это была история,
0: уже, так сказать, поросшая бульём, Но интересно на тем, что вот в то время, по крайней мере, вот так вот можно было просто сделать. Босс решил потратить, причем эти сделки произошли одна за другой, больше 500 миллионов долларов не из своего личного кошелька. Потому что даже если это там на 95% процентов его компания, все равно личным кошельком является только распределенная прибыль. Взять и отправить более полумиллиарда долларов на крайне сомнительные и будущее показывает, что они были абсолютно бессмысленные, Возможно, фиктивные сделки за
1: рубеж Это было законно? Так можно сделать? Это было абсолютно законно Ушло гораздо больше, но это было абсолютно законно То есть что делать? Покупалось Некий проект, некая либо бумажная История, либо кусок, либо объект В рамках которого делался Паспорт сделки И абсолютно в рамках закона Можно было финансировать с Индексом бесконечности развития проектов То есть это законы Российской Федерации Это позволяли Если бы там было нарушение, то в тот момент, когда когда фортуна повернулась к Сереже тем местом, куда он всех посылал, то этот бы кейс подняли сразу, потому что суммы глобальные, суммы огромные. И, если и они б... все были просто списаны. Да, да, и если бы там были нарушения вот с точки зрения транзакций, то, конечно, Сереже бы это сразу положили на стол, но этого не сделано, потому что это было действительно законной операцией. А с точки зрения принятия решения в компании, тут такая история. Мы, готовясь стать публичными, мы прописывали совет директоров, прописывали его полномочия, но Сергей упирался, и у нас не было независимых директоров. То есть, в принципе, для компании, которая вырастает до такого масштаба, безусловно, необходимо иметь независимого директора, который имеет право вето. У нас же это все было на тот момент еще не история. То есть, а если бы был вот такой вот правильный совет директоров, то он без бы него просто решения заблокировал такая, такой, такой слив денег не произойти. И это, конечно, ловушка, в том числе, которую Сергей угодил. При таких деньгах, конечно, твой рочерк пера, который позволяет туда-сюда качать такие деньги, ну, он сыграл злую судьбу, но, опять же, это все было законно. Сейчас обо всем этом писать, вы не считаете, что опасно?
0: Потому что Полонский сейчас, ну, в общем, в таком... В незавидном положении. Он хотя и не получил срок за истечением Нет, срока он давности, он, ну, он получил, он, но он он, он, получил он, он, сколько, он сейчас уже, так сказать, сейчас он не сидит. Но он не выездной, на нем висят долги. Если предположить, что что-то он там где-то заскердовал, то до этого не доберется. Но остались другие люди, которые, возможно,
1: пользуются этими деньгами. Вы не боитесь? Писать, чтобы все читали вот такие предположения. Ну, смотрите, здесь первое у Сережа. Буду рад, если он подаст на меня в суд, это даже будет интересно. То, что касается испуга, там есть только один человек, которого я упоминаю, с четким намеком, куда смотреть в рамках цифр. И здесь у меня нет страха, у меня есть понимание, что этот человек обманул не только меня, обманул не только компанию дольщиков и так далее. Он в итоге обманул и Сережу. Он взял на себя роль исполнителя вот этого процесса скирдования, в итоге оставил в том числе и ни с чем и Сережу. Поэтому здесь как бы есть у меня только один оппонент, который ну, может причинить мне вред, назовем это так. Но не думаю, какие-то профилактические вещи я провожу, мониторю ситуацию. Посмотрим. Мы хотя сейчас так быстренько прошли через ваше уголовное дело, но я
0: читал-то целиком, в любом случае это процесс тяжелый. А еще, я так понимаю,
1: единственный приговор, который вам вынесли, это за то, что вы написали жалобу на имя Медведева. Ну, на имя президента Медведева. Да, я в момент, когда на меня начали штамповать уголовные дела, и мне было понятно, ну, собственно, кто за ними стоит, я написал обращение к президенту где указал, собственно, что происходит вокруг меня, обратил внимание на свое понимание, кто является заказчиком и какие причины того, что против меня возбуждаются уголовные дела, и отправил его президенту на тот момент Медведеву, человек, который, в общем, вполне может в своей должности вести некие справедливые кейсы. Я ошибся. Не первая, не последняя моя ошибка, но в рамках этой истории она была достаточно громкой и показательной, потому что ошибиться в том, что ты обращаешься к президенту, как гаранту Конституции, а по итогу получаешь на себя уголовное дело за заведомо ложный донос это было мощно.
0: То есть жалоба перешла в прокуратуру, а прокуратура, прочитав ее, возбудила на вас дело за донос. Нет, заведомоложное. На
1: самом деле, жалоба ушла тем, на кого я жалуюсь. Они написали, что вообще вы что, о чем вы говорите? вообще... Здесь все чисто, красиво. И потом тот человек, которого я обвинял, что ну, по его инициативе возникает эта история, по его же инициативе возникло дело по заведомо ложному доносу. Причем жалоба моя обращение к президенту гуляло примерно 6 месяцев до решения, что нет, нарушений не выявлено. А уголовное дело было возбуждено в течение двух недель. Хотя, логически, если вы были оправданы по
0: основному делу, значит жалоба ваша, скорее всего, не была уж настолько заведомо ложным. На, на, на,
1: дальше я пошел в оспаривание. И этот карусель у меня года четыре продолжалась. То есть я прошел два круга до Верховного суда. Ну, в общем, в итоге со второго раза, там, года через четыре, я получил оправдательный переговор. Ну, потому что изначально всем юристам было понятно, что это так не бывает. И на самом деле на этом кейсе больше после меня, ибо после того, как я получил оправдательный переговор, не было ни одной попытки даже возбудить на граждан дела. За то, что они пожаловались. За то, что они обратились к президенту. Да. Бизнес говорит. Персонально. Не все вам будут верить в
0: любом случае, и не должны верить, потому что, как говорится, Бог там вас разберет. Что там, вы где там деньги, правды Да. Поэтому такой вопрос. После того, как с Полонским вы разошлись, а точнее, он вас просто выгнал, как сказать, на почве расчета, как вы считаете, поспособствовал, ну так скажем, возбуждению на вас уголовного дела, оставим пока это на вашей совести, юридически это подчеркну на данный момент недоказуемо как сложилась ваша жизнь? Потому что вышли вы, так сказать, из Мирекса без выходного пособия и без своей доли.
1: Ну, На на самом деле, ну, действительно, война ну, практически испепелила. Главное, не только экономику, ну, мою, да, репутацию. Я понимал, что возвратив бизнес на тот момент, ну, у тебя уголовные дела, у тебя там крик Полонского во всех СМИ, что украли, держите воры и так далее. И я начал размышлять, чем, собственно, заниматься. И уже после того, как как я получил приговор суда: один оправдательный, один штраф. Я начал думать, о чем, чем собственно, заниматься и придумал. Для себя. А деньги-то были вот на все на это время? Все-таки Немножко не осталось. Не совсем
0: как болк, как сокол. Не, ну на самом деле их было
1: немного, но все-таки, поскольку я год готовился к выходу, ресурсы были, я понимал, сколько я могу потратить на создание бизнеса. А сколько осталось-то? Ну, если уж если на чистоту, после выхода. Ну, на самом деле осталось около полутора-двух миллионов, но из них в кэше, в кэше было где-то в районе 2 миллиона долларов. Да. Из них, ну, остальное – это была недвижимость, которую не удалось там арестовать или забрать и так далее. Но я пошел в сигарный бизнес. То есть для меня показалось интересным вложиться и сделать сигарный бренд. И вот ему уже 11 лет. Это бренд Bikers to Bikers, B2B, Total Flame. Я у меня фабрики не мои, но где я произвожу сигары, это в Никарагуи и в Доминикане. Наш рынок основной – это Америка. У меня офис в Амарило. Это ровно середина знаменитой байкерской дороги Road 66. И я первый русский, кто имеет лицензию на ввоз и продажу. То
0: есть тут ваше хобби
1: хобби вывезло, мотоцикл вывез в новый бизнес? На на самом деле нет. Я размышляю, именно чем можно заниматься. Аргументы были следующие. Бизнес не должен быть связан с Россией. Количество сотрудников должно умещаться на пальцах двух рук. И хочется, чтобы оно приносило удовольствие. Вот, собственно, эти три аспекта совпали в рамках сигарной истории. И, в в общем, на сегодняшний момент мы входим в топ 200, наверное, сигарных компаний точно, а уж бутиковых компаний сигарных точно. И мы вообще ввели моду, связанную с тем, что если ты ездишь на мотоцикле, у тебя должна быть сигара, а если это сигара, то это Total Flame. И вот наша целевая аудитория мотосообщество это очень крутая ниша, которую спустя 3-4 года, 4, после того, как мы ввели эту моду, стали использовать достаточно крутые бренды, что мне льстит. У меня есть даже патент по сигарам. То есть за последние там 15 лет это первый патент вообще в сигарной индустрии, и я делаю кальянные табаки сигарного листа, и этот продукт никто в мире, кроме меня, не делает, поэтому я его развиваю, это бизнес очень очень клевый. Вам хватило
0: двух миллионов долларов, которые готовились к возможной схватке с партнером, вы так да? сказать тоже ну как-то так расположили, чтобы ну, это под уголовным деньги. делом ну, они не не
1: исчезли. Надо, надо понимать, что Компанию все-таки мы строили, там, с, ну я с 2004 года, и там 5 лет работы в компании, которая стояла за миллиард, но в общем 2 миллиона это сильно небольшие деньги. Ну и с учетом того, что мне повезло, я не, не сильно гулял. Ну гулял в плане... Того, но в те чтобы, годы, да, в которые... Да, в которые мог бы себе Потому позволить. Не сильно гулял. Яхты и самолеты я себе не покупал, хотя мог теоретически позволить. Помимо этого я делаю крупнейший блюзовый фестиваль в России, ему уже 13 лет. И в прошлом году он вошел в 100 лучших фестивалей мира, по мнению Blues Foundation. И два последних пандемических года, по сути, это единственный фестиваль, который проводится. И сам фестиваль по себе очень знаковый. И это тоже бизнес-проект.
0: Ну, это две разные жизни. Да? Вот тот 2005, 2006, 2007, тучные годы, Мирекс, вершина колеса фортуны. Каны, Сангейты, Порше, вечеринки. Вы описываете весь этот, так сказать, праздник жизни, который тогда царил. И вам всем 30 с небольшим, и у вас вас на всех миллиарды. И сейчас сигарный бизнес, блюзовый фестиваль, мотоцикл, где вам по-человечески
1: комфортнее, где больше счастья. Не, ну, это вопрос очень глубоко философский. К тому, к чему да, я А без Нет, философии. Так, смотрите, если бы не было Мирокса, не было бы меня сегодняшнего. Это объективно. И с учетом. А где вам лучше? Нет, но мне комфортно именно здесь, где я сейчас нахожусь. Потому что я это выстраивал, вот ровно приняв решение, чем бы я хотел заниматься. И уйдя в сигарный бизнес, уйдя в фестивали, я это и строю для себя. Более того, вот книжная история... Это... Она не возвращает вас туда Нет, же. это закрытие гештальта. Же. Нет, нет, это как раз очень такое закрытие гештальта. Как раз я подвел итог вот той жизни в том числе и благодаря которой я оказался там, где я сейчас, потому что в 2015 году я себе ну, нарисовал такой бизнес-проект, начать писать книги, и к этому двигаюсь, поскольку книга, еще раз говорю, она шестая, это не первая моя книга, хотел бы я написать. Я много учусь в литературе, у меня есть преподаватели, и сейчас я пишу следующую свою книгу, это роман «Продавец дыма», достаточно интересный, к книге я пишу сценарий, и это отдельная история, это как раз тот горизонт, вот, там, условно говоря, где в 2025 я хотел бы быть, да, и вот я себе писал, что я хотел бы быть именно успешным писателем, тогда мне было тоже комфортно. То есть мы, мы же это делали добровольно, мы были счастливы, нам казалось, что это так оно и должно, вот оно, вот оно счастье, вот она крутизна. Вот, Ну а что еще другого, да, это сейчас мне, как бы у меня другие приоритеты. И я, слава богу, в те времена там не ушел сохранился совсем не рвано. ну вот так. совсем не оторвался да в, в ощущениях какой-то гениальности и там любви и фортон ну там не только ощущение ну, гениальности присутствовало ну, как вы пишете да, собственно, да. как мы ну, знаем ну
0: манеры ну, и привычки тех лет
1: да но при этом интересно что до выхода книги даже до начала публикации черновиков и пресса и часть моих ну хороших друзей и приятелей и бизнесменов все равно относились ко мне достаточно осторожно. Никаких разговоров про бизнес, либо про там, тему того, чем я сейчас занимаюсь, практически ни у кого не было. И вот книга, мне кажется, такой, в том числе и для меня, вот я закрыл гешталь, да, и не один раз уже говорил, люди по-другому начали на меня смотреть. Ну, то есть, это, да, ты, с одной стороны, ты как бы открылся, да, ты же, не... ну, в книге я не, не говорю о том, какой я хороший, я как раз пытаюсь разобраться, вот, какие ошибки были сделаны, и через себя это пропускаю. Почему я говорю, что все таки герой книги я, а Сергей – это, ну, некий актор, который формировал события, которые у нас происходили. И вот как бы, для аудитории это важные, важная тема, посмотреть на с именно моими глазами. Да? И Еще раз говорю, здесь нет, я в самом начале говорю, нельзя искать правду там, где деньги. Да? Но посмотреть на ситуацию там изнутри глазами человека, который в этих событиях принимал участие, на мой взгляд, ну, интересно. И интерес книги, собственно, это показывает, что да, людям это интересно. И отзывы, которые я получаю постоянно... Говорят о том, что да, наверное, я все-таки написал неплохую книгу. Спасибо, Максим Привезенцев. Бизнес говорит персонально.